0: Werbung. Diesmal ein kleiner Werbeblock vorab und zwar möchten wir hinweisen auf zwei Termine von Christian Rodenwald, der mit seinem Buch die Welt der drei Fragezeichen wieder auf Lesetour ist und zwar finden am 11. November zwei Lesungen statt. Die erste Lesung findet um 15.30 Uhr bei Thalia in Gießen statt. Abends könnt ihr dann Christian Rodenwald im Cineplex in Hachenburg im schönen Westerwald treffen. Diese Veranstaltung ist eine Charity-Aktion, dessen Erlös vollständig an ein Schulprojekt in Tansania gestiftet wird. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Moin Moin und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf und ich begrüße meine Kollegen Sebastian. Servus. Und den Tom. Guten Tag. Habe ich das gut gemacht, Tom?
1: Ja, doch, dieses Mal, ja.
0: Souverän, oder? Ja, Beim ersten Mal sozusagen. Ich,
1: ich weiß nicht, ob du dich <lacht> daran erinnerst, aber die letzte Aufnahme zu der Folge, die wir glaube ich noch nicht veröffentlicht haben, wenn das hier online geht... Ja. Mit, diesem Messer, mit dieser messerstechenden Ameise. Du erinnerst dich? Ja. ja. Da habe ich ja eine ganz, da habe ich ja so ein Anmoderationsgag gemacht.
0: Und den haben wir nicht verstanden, nehme ich an.
1: Doch, doch. Weil äh, ich kann das jetzt hier, es also ist echt schwer, also da so drum herum zu schiffern. Aber ich hatte ja angekündigt vorab, dass ich auf eine ganz besondere Art anmoderiere. Die mhm. habt ihr auch beide wiedererkannt und dann habt ihr gelacht. Und ich hatte komplett vergessen, dass ich das gemacht habe und habe den Schnitt ange, äh, angefangen. Und äh, warum habe ich denn so eine bescheuerte Anmoderation gesehen? <lacht> und dann kam die auf und ich so, Ach ja, da musste ich beim Schneiden lachen.
0: Okay, so baut man Spannungsbögen auf, ne?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Das ja.
0: wird beim SSP29 denn Ich brauche äh, brauch nur werden.
1: eine Minute, um, um Spannungsbogen aufzubauen. <lacht> uh. das, sind ja, das sind ja die besten. of suspense, ne? Irgendwie Boah, ist Minute, das nicht so? sind doch die besten Gags, die man noch eine Minute lang erklären muss.
2: Aber ja. wisst, ihr, wisst ihr, was ich wirklich lustig finde? Man erzählt einen Witz, der schon witzig ist und dann erklärt man noch umständlich, was man gemeint hat und das finde ich richtig gut. Dadurch wird auch jede Pointe besser. Ja, ja. Also es gibt, das ist so eine Art von, von Humor, die, die ist so bescheuert, die, das finde ich dann schon wieder gut.
0: Ich liebe es, wenn äh, meine Eltern mir damals Witze erzählt haben in Ge Kooperation, weil sie sich gegenseitig korrigiert haben. Nee, nee, das fing anders an. Oh, nein, nein, die Pointe ist ganz anders. Und dann denkst so, <lacht>
1: ja, du, ah,
2: Wenn meine Oma Witz kennt, erzählen soll, ne? den sie lustig ja, findet. Meine Oma kann sich nicht so gut Witze merken, meine Mutter auch nicht. Ja. Das ist einfach so eine Sache bei uns Männern in der Familie. Ja. Und wenn meine Oma einen Witz sich mal eingemerkt hat und den dann erzählt, dann muss der witzig sein. Dann fängt meine Oma an zu erzählen und lacht sich währenddessen schon verreckt. Dann dauert es bestimmt zehn Minuten, bis der Witz rauskommt und die ganze Verwandtschaft heult schon vor Lachen, weil die Oma am Tisch sich so verreckt lacht.
1: lacht. Der Witz ja. muss gar nicht lustig sein, aber wie die Oma den erzählt, ist einfach geil. Das heißt, deine Oma hat so ein ähnliches Prinzip wie äh, Mario Barth, einfach über die eigenen Witze so dermaßen lachen, dass bei dem Publikum jegliche Hemmung sinkt.
0: Ja, ja. Dann können wir den ja mal einladen. Mario,
1: Mario
2: Barth. Barth. Oh ja, außer, außer er fällt bei Verivox in das Tarifloch, oder wie das heißt.
1: <lacht> okay, das scheint eine Anspielung auf Fernsehwerbung zu sein.
0: Vielleicht vergleicht er ja auch alle drei Fragezeichen-Podcasts und entscheidet sich dann für den günstigsten. Also
1: unserer kostet ja
2: nichts. Ja, eben. Außer eine Menge Arbeit.
0: Ähm, ah ja, aber vielleicht, äh, schade, dass Klaus Kinski gerade nicht da ist, sondern der könnte uns doch bestimmt auch noch einen schönen Witz erzählen, oder? Wäre schon gut. Hm. Wäre mega gut. Tom, du hast doch Kontakte zu dem. Könntest du den vielleicht mal kontaktieren? Vielleicht kommt er heute noch spontan mit da rein. Klaus Kinski? Ja. Ich
1: könnte ihn gleich eben anrufen, ja.
0: Aber lass uns erst einmal kurz äh, eine Themensammlung machen. Wir haben heute eine Zwischenfolge.
1: Erklär doch mal eben überhaupt, warum, warum bin ich jetzt heute Abend vor dem Mikrofon und nicht auf der Couch?
0: Äh, weil wir sehr viele Kommentare gesammelt haben in der letzten Zeit und ihr, äh, die Hörer wissen ja, dass wir früher, ganz früher, äh, kurz nach dem Krieg immer eine normale Folge und eine Zwischenfolge aufgenommen haben, das haben wir in der letzten Zeit ein bisschen schleifen lassen und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir sammeln jetzt eher konkreter die Kommentare und äh, bringen nur noch gelegentlich Zwischenfolgen raus, weil wir auch so viel anderen Klimbim drumherum machen.
1: Und es war eigentlich ja auch in unserem ganz ursprünglichen Konzept 2016. Ich weiß es nicht mehr. Nee, 17. Ja. Nee, als wir angefangen haben, darüber zu reden, war es ja noch 2016. Ja, stimmt. Hatten wir eigentlich nie geplant, dass wir eine Zwischenfolge machen. Aber dann war die erste Folge, gleich was die Klicks angeht, so erfolgreich und es gab so viel Feedback, dass wir gleich gesagt haben, boah, das können wir jetzt nicht einfach so unkommentiert stehen lassen. Wir hatten ja ein paar Folgen für den Anfang vorproduziert, weil wir gedacht haben, na, wir hauen erstmal ein paar raus und gucken, wie sie es entwickelt. Das, da hat, dadurch hat sich ja der Eingebirge, dass wir überhaupt Zwischenfolgen machen. Dadurch, hat sich, diese, ja dadurch hat sich auch diese
2: unglaublich bescheuerte Zählart ähm, herauskristallisiert. 25
1: 25. Weil, wir, weil wir die
2: anderen Folgen, die wir schon <lacht> vorbereitet hatten, die haben wir ja schon. Willkommen zum SSP Nummer 2.
1: Ja, blöd. Mit einer Zwischenfolge geht das jetzt nicht. Ja, außerdem wollten wir ja immer, dass die, dass, dass die Folgenbesprechung quasi alleine steht und möglichst zeitunabhängig ist. Also, dass, man, dass wir da nicht irgendwie auf aktuelle Dinge eingehen. Manchmal hm. machen wir das trotzdem ja. und gleichzeitig wollten wir, dass es genauso viele reguläre Folgenbesprechungen gibt, wie es drei Fragezeichenfolgen gibt und da hätten uns die Zwischenfolgen natürlich eh schon einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenn ihr wüsstet, wie lange wir diskutiert haben, wie wir das mit Folge 100 handhaben.
2: Ja.
0: Tja. Bei
1: den
2: drei Minuten wäre der gerne dabei gewesen, ne? <lacht> <lacht> That's
1: what she said. Oh, oh Gott. So, dann oh, sind wir jetzt okay. auch schon beim Explicit-Stempel bei Spotify. <lacht> Aber
2: habt ihr, habt ihr nicht früher auch diese, diese Explicit-Alben hat man doch lieber gekauft, oder? Oh geil, das ist verboten.
1: Huhu.
0: Die Ärzte ab 18.
1: Ich habe nie verstanden, wenn auf den CDs Parental nee, Advisory An Explicit An Content. Advising, genau. wenn, wenn der Sticker da drauf wäre, ich habe das halt nicht verstanden. Jetzt krieg ich gesagt, warum steht das da überall drauf? Hattest du nur so Zeug, ja? Ja.
0: Als ich da noch nicht richtig drüber gelesen habe, habe ich immer gedacht, das wäre ein Label.
1: Ah, ja, das ist auch, das ist eindeutig. Die war bei Tom auch bei, war bei Tom auch wie bei Natürlich von Europa, drauf. ne? Ja, genau. Sag's auch noch, noch ein drittes Mal auch gleich. Okay, pass auf.
2: <lacht> Olaf, eins, zwei, drei. War bei Tom auch bei Night Also, Trident wie auch. bei Endlich von Europa. <lacht>
0: Apropos Synchronität, irgendwie, das ist total schwer, wenn man mit Audacity diesen Schnitt macht äh, und man nicht alle Spuren markiert, wenn man eine Länge zwischendurch herausschneiden möchte, dann hat man auf einmal asynchrone Tonspuren. Das ist ein absoluter Brainfuck übrigens.
1: Vor allem, wenn man das erst, also wenn das so nur so ein kleiner äh, Bereich ist und dann merkst du es ja. irgendwie erst eine halbe Stunde später, dass du irgendwo einen Fehler gemacht haben musst und den dann wieder rückgängig machen und, und rausfinden ist viel viel aufwendiger als jetzt einfach immer händisch nachzu Oh, ist das nervig ja also ich, ich bin immer richtig richtig vorsichtig wenn ich Dinge rausschneide dass ich ja es zeitgleich aus allen Spuren schneide damit die Synchronität nicht kaputt geht ay ay. wenn wenn ihr wüsstet also ich glaube wir haben das irgendwann schon mal gesagt aber ich ich möchte es einfach doch mal sagen also wenn wir zwei Stunden über eine drei Fragezeichen Folge reden dann Rechnet noch mal so sechs, sieben Stunden Nachbearbeitung und Schnitt drauf.
0: Ja, plus Cover-Design, plus äh, das Vorbereiten, Social-Media-Aktivitäten.
1: Und da sind wir eigentlich
2: auch schon bei einem unserer ersten Themen, nämlich. Hab ich voll gut übergeleitet. Nämlich, wenn du die Kleine. Eine geleitet, gute Überleitung, Ich nicht gesagt, ich hasse <lacht> euch dafür. Es ist so schön.
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Oh Gott.
2: Also auf jeden Fall. Ähm, Bücher und Hörspiele. Warum lesen wir nicht die Bücher? Wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt den, äh, den neuesten Fall besprochen. Zeitpunkt der Aufnahme ist das ähm, tödliches Eis und da hatte Olaf
1: ja das Buch gelesen. No? Ja. Und ich so. hatte für ja. die Folge mit dem Typen, der im Dunkeln lebt, weil er Gedächtnisverlust hat. Und Justus, die sieben Tore, das war's. Äh, dafür hatte ich ja Teile des Buches gelesen, die ersten 80 Seiten oder so.
0: Ja.
2: So, warum machen wir das nicht immer so, wurden wir jetzt in den Kommentaren gefragt. Und der User Desa hat das dann kurz vor der Aufnahme, hat eine Erklärung reingeschrieben, die ich zumindest so unterschreiben kann. Und zwar liegt es einfach daran, erstens, wir haben die Bücher nicht alle. Zweitens nehmen wir jede Woche, wenn es gut läuft, jede Woche, einen Podcast auf, entweder eine Folge oder eine Zwischenfolge oder ein Interview oder irgendwas. Und wenn wir jetzt die Folge vorbereiten, dann läuft es immer neben, unserer, neben unserem normalen Leben. Und die Nachbereitung liegt immer in den Händen von Tom und Olaf. Das heißt, für die ist die Zeit bis zur nächsten Vorbereitung noch kürzer als bei mir, weil die müssen den Schnitt noch machen. Und dann bereiten wir, die, deswegen bereite ich die Folgen auch ein bisschen intensiver vor, da können sich die zwei dann drauf verlassen, dass da nichts vergessen wird, dass da alles drin steht, Dass da zu viel drin steht, können sie sich auch drauf verlassen. Ähm, und die Vorbereitung bei mir dauert für eine so eine Folge, ich würde sagen, so zwischen drei und fünf Stunden. Es kommt darauf an, wie umfangreich die Folge ist. Dann ist die Folge vorbereitet und dann steht ein Skript, dann nehmen wir das auf, zwei Stunden, wenn es gut läuft. Dann sind wir schon bei, nehmen wir mal die Maximalzeit, sind wir schon bei sieben Stunden. Dann schneiden Tom oder Olaf das Ding. Nochmal sieben Stunden, sind wir bei 14 Stunden.
1: Gut, und in der Zwischenzeit erledigt der jeweils andere, beziehungsweise wenn ich schneide, ich schneide ja meistens die Hauptfolgen. Äh, dann erledigt halt Olaf schon das Einpflegen im Backend, dass er dann nur die Datei reinpacken muss und erstellt die Grafik und so. Aber wenn Olaf den Schnitt macht, ist das halt Zeit, die dann auch noch mal zusätzlich drauf Genau. Kommt, weil ich zum Beispiel nicht kann. Oder so. Also
2: im dümmsten Fall sind wir halt bei 16 Stunden. Im Normalfall würde ich sagen, unterbrecht mich, wenn es nicht stimmt, aber so zwischen 12 und 15 Stunden.
1: Ja, also ich, ich teile deine drei Stunden Vorbereitung nicht. Ich brauche in der Regel länger. Die
2: also ich, das ist aber nur Zeit, die ich konzentriert nichts anderes mache, ne? Also ja, ich habe
0: als kleines Kind angefangen, mich vorzubereiten auf diese Folgenbesprechung, <lacht> also da kommt Brutto ein bisschen mehr zusammen. Also, <lacht> also
1: ich, ich höre die Folgen auch meistens zur Vorbereitung irgendwie unterwegs, aber das reicht nicht, weil genau. Und unterwegs am, am Steuer kann ich mir keine Notizen machen, also das ist wenn ich in der Bahn sitze geht es halt auch nicht. Die Zeit habe ich aber auch
2: noch nicht eingerechnet, weil das ist ja Zeit, in der ich was anderes noch mache.
1: Ja, genau. So, na, Die kommt aber irgendwie auch noch hinzu, weil manchmal ist das auch Zeit, in der ich andere Dinge lieber hören würde oder könnte. Und meistens sitze ich dann zu Hause höre die Folge nochmal konzentriert vor der Aufnahme am Rechner und schreibe dabei Notizen auf und suche mir meine Links zusammen, die ich mir vorher bei der Recherche ja. rausgeholt habe. Also es kommen einige Stunden zusammen und äh, dann kommt ja hinzu, dass wir alle drei natürlich berufstätig sind und man auch noch andere Dinge hat, zum Beispiel einen anderen Podcast, Ja, wir haben da ja noch auch, einen Podcast. Der auch viermal im Monat mindestens was Neues veröffentlicht. Und dann hat man ja auch noch so andere Hobbys und das frisst halt alles die Zeit. Und ich fand auch, ich fand sehr schön, dass Desa schrieb, ähm, ja, dann, dann dazu kämen dann bestimmt noch mal zwei Stunden für das Buch. <lacht> also, und dann dachte ich so, okay, da scheint jemand sehr viel zu lesen und regelmäßig zu lesen. Wenn ich, ein, auch wenn es ein Jugendroman ist, aber wenn ich 150 Seiten lesen muss, brauche ich dafür länger als zwei Stunden. Und ich bin kein geübter Leser. Ich habe nämlich kaum Zeit, Romane zu lesen. Ich habe auch kaum Lust, Romane zu lesen. Ich lese lieber Sachtexte.
0: Also ich würde sagen, dass ich in vier Stunden so ein äh, schaffe.
1: Aber wirklich konzentriertes Lesen mit Merken und vielleicht Notizen dran machen oder nur wirklich... Eilig nur fliegen.
0: Nur, nur durchbinschen halt. Ja, ja
1: okay, du, ja, das würde halt auch nicht reichen. Du müsstest halt, gerade wenn du es mit dem Hörspiel vergleichst, also ich, zwei Stunden, auch wenn es nur 150 Seiten sind, aber zwei Stunden nie im Leben, sorry. Also ich finde naja, mal, bei mir so irgendwas zwischen fünf und zehn, je nach.
2: Buch das Ding steht. ist halt einfach, du müsstest den Text dann fast schon angehen, wie ja, ein... Wie fast schon wissenschaftlich angehen, dass du den halt analysierst und dann halt die Unterschiede raussuchst. Das heißt, du musst vorher schon sicher sein, wie es im Hörspiel läuft, musst dir da schon Stichpunkte gemacht haben, dann liest du das Buch, dann gleichst du es ab und dann arbeitest du die Unterschiede raus. Ähm, also
0: Das hat Christian Rodenwald das, jetzt ja, zum Beispiel gemacht. Das kann ich auch alles verstehen. Und ich kann mich auch, also ich verstehe die, die, äh, den Wunsch, äh, dass wir eben mit diesem gefährlichen Halbwissen ein bisschen zurücktreten, weil also diejenigen, die diese Kommentare dazu schreiben, da freue ich mich sehr drüber, die sind sehr, sehr, sehr tief in dieser Materie drin. Ja. Äh, also Chapeau immer davor. Irgendwie ist es ist halt die Frage, kann man das leisten? Können wir das leisten? Und, und glaube ich, da ähm, sind wir uns alle drei einig, nee, das können wir nicht. Also, Tom hat ja beim letzten Mal schon gesagt, ich habe ja ein Kompliment gekriegt, weil ich Zeit hatte, das Buch zu lesen. Aber das liegt auch einfach daran, weil es einfach so, besondere Umstände waren. So hast du hast
1: noch einen Tag Urlaub sozusagen.
0: Sozusagen ja und äh, das lag auch daran, irgendwie, dass äh, meine, meine Tochter irgendwie ein bisschen Ruhe gegeben hat und ich wirklich äh, gesagt habe, okay, habe ich jetzt mal in kurz drei vier Stunden Zeit, irgendwie mich mit dem Buch auseinanderzusetzen und erst wenn da das Go kommt, dann ist das in Ordnung. Aber ach, muss ja nicht sein.
2: Also das soll jetzt kein also, das soll ja? jetzt hier kein Gejammer sein, sondern einfach nur, dass eben mal dass ihr das mal ungefähr zeitlich einordnen könnt, weil ich ich als, ich als höre auch viele Podcasts und ich als, als ich noch keine produziert habe, ähm, habe ich mir immer gedacht, naja, so schwer kann es ja nicht sein. Du laberst was und dann lädst du es halt hoch, aber das ist halt leider nicht so. Und das ist mit immer sehr viel Recherche verbunden und Vorbereitung, Nachbereitung, bis das dann alles fertig ist. Ähm, deswegen, wir meinen, wir machen das nicht, weil wir irgendwie keinen Bock haben, die Bücher zu lesen, sondern wir schaffen es einfach nicht. Und, ähm, der, dann müssten wir den Output halt reduzieren. Und das wollen wir nicht.
1: Noch weiter. Also wir haben ja schon die letzte Woche echt ziemlich gekämpft, überhaupt einen Termin zu finden, wo wir alle drei ja. können. Vorher die Folge vorzubereiten und so, und so weiter. Also ich sag mal, ich, ich kann das auch nachvollziehen. Ich würde auch gerne ab und zu mal einen Blick in, in die Bücher werfen. Aber ja, es ist halt die Verfügbarkeit und äh, ja. Ich habe schon gesagt, so wenn ich jetzt zukünftig mal irgendwie über Flohmärkte schlender und da vielleicht für kleines Geld ein, zwei Bücher mitnehme. Ja, das mache ich auch. Oder, Aber das Ding ist halt. Oder mal einfach mal ein Buch lesen und dann hat man es vielleicht schon mal gelesen für den Fall, dass man die Folge bespricht. Ne? Es muss ja nicht immer sein, dass man sich hinsetzt und das Buch direkt für die nächste Folge liest. So, wer sich jetzt weiß, so zack, nächste Aufnahme wird. Ich glaube, das ist schon bekannt, tanzender Teufel. Ja. Ja, ja also, bekannt. nächste Aufnahme wird der Teufel, zack, ich setze mich jetzt hin, nächstes Buch. Wenn ich die Zeit habe, weil ich gerade Urlaub habe oder langes Wochenende, oder wie auch immer, F vielleicht, ne, aber das wird garantiert mhm. nicht die Regel werden und ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht, dass das die Regel wird, weil als wir dieses Podcast-Konzept äh, ersonnen haben, dann haben wir das getan, weil wir über die Hörspiele reden wollten, weil wir die Hörsp weil wir Hörspielfans sind und weil wir Kassettenkinder sind. Und ich war nie ein Buchkind sehr zum Leidwesen meiner Eltern. Also meine Mutter liebt Bücher und die hätte das, glaube ich, liebend gerne gesehen, wenn ich mehr lese. Aber C64 und danach Playstation und PC war halt irgendwie immer interessanter. Ich bin wirklich kein Buchkind.
2: Also ich habe halt gewesen. am Waldrand gewohnt und ich war halt ein Draußenkind. Da gehst du raus und machst dich schmutzig.
0: Okay, also zusammenfassend lässt sich sagen, nee, wir werden nicht immer Bücher lesen. Wenn sich das anbietet und wir Zeit dafür haben, dann tun wir das natürlich gerne. Und ähm, ich bin sehr glücklich darüber, dass äh, wir eine sehr starke Community haben, die äh, unsere Wissenslücken, was im Buch passiert, auch sehr schnell schließen. Also ich finde das ähm, immer
1: gut, wenn wir die Frage stellen, warum machen die das im Hörspiel eigentlich so bescheuert? Warum machen die nicht das? Und ja. was? Immer wenn dann jemand schreibt, machen sie im Buch oder weil sie das und das im Buch machen und deswegen? Also diese Und-Deswegen-Erklärungen, yeah. die finde ich immer sehr, sehr es, Ich finde find es aber auch cool, dass wir dann tatsächlich ja, manchmal auch. auch auf
2: die Lösungen kommen, obwohl wir das Buch hier nicht gelesen haben. Weißt du? Warum machen die das nicht ja, Warum so machen die das so nicht und
1: nicht so? Ja, im Buch machen die das so. Ah, cool. So ähnlich wie bei Sherlock Holmes Kriminalkabinett. Das sind äh, quasi Sherlock Holmes Mitmachfälle, wo du als, du spielst die Baker Street Irregulars, also ah, okay. Wiggins und die Jungs. Die Baker Street Boys. Genau, ja. die Baker Street Boys und äh, du kriegst quasi am Anfang eine Einleitung und dann sagst du, okay, für den Fall könnte es interessant sein, wenn wir in die Droschkenzentrale gehen und mit den Kutschern reden. Dann guckst du im Buch, gibt es in diesem Fall einen Eintrag für die Droschkenzentrale Wenn ja, liest du den, findest vielleicht neue Hinweise und sagst, oh, jetzt haben wir ein Schmuckstück, vielleicht gucken wir mal, ob wir hier einen Juwelier in der Nähe finden. Und dann guckst du im Adressbuch, ob es einen Juwelier gibt, der zu dieser Geschichte was beizutragen hat. Und dann gibt es Verdächtige und Herde äh, Herderinge, wollte ich schon sagen, rote Heringe und, und, und so weiter. <lacht> Und am Ende musst du dann ein Quiz beantworten und kannst danach sehen, ob du die Quizfragen richtig beantwortet hast und kriegst dann noch einen Abschluss, wo Holmes die gesamte Geschichte aufkommt. Das ist aufgehört. ein
0: kleiner Pappschuber oder mit einem Leineneinband. Und das war mal Spiel des Jahres in den 80er-Jahren.
1: 1985, wenn ich das ja, richtig Ja, ich
0: glaube auch, ja.
1: Oder 82. Wir haben es auf dem Brettspielflohmarkt neulich mitgenommen, haben es ertauscht sozusagen, kannten die ähm, englische Fassung die hatte eine Freundin aus England mal mitgebracht und halte ich mit für eines der besten kooperativen Spiele überhaupt.
0: Gibt es auch noch Fortsetzungen für mit weiteren Fällen? Äh, sehr schön gemacht, äh, auch, sehr, auch sehr auf alt getrimmt. Ne? Also wirklich. Ähm,
1: da ist zum Beispiel eine riesige Karte vom viktorianischen
2: London ja. drin. Finde ich interessant, habe ich noch nie was davon gehört. Also vom viktorianischen
0: London schon, aber von dem Spiel. Sherlock Holmes Criminal Cabinet wunderbares Spiel äh, 1985 Aber ist übrigens richtig
1: 85 ja ich habe es auch gerade nachgesehen und da gibt's auch mehrere Fortsetzungen von also oder, oder, alter, oder weitere Geschichten die sind ja sehr,
0: sehr sehr teuer im antique so ne
1: wenn, wenn in gutem Zustand so wie wir uns das ertauscht haben ja na mal gucken ob man da irgendwo mal, mal drüber stolpert kann ja immer wieder mal passieren. und da hatte ich nämlich da hatte ich mich nämlich äh, ähm, auch mit Kari Erloff drüber unterhalten, als wir in Hamburg waren. Warum gibt es sowas eigentlich nicht für die drei Fragezeichen? So ein Rocky Beach-Kriminalkabinett, wo du quasi entweder, du sprichst, spielst so wie in den Find Your Fate Büchern ähm, so einen Markus, wie in Der mhm. weinende Sarg. Aber ich habe jetzt, hab jetzt immer so Angst, Michael wenn ich, heißt ich sage Find was. Your Fate. Oh, weil Michael. Michael, ja. Aber ich hab, ich, Michael, genau. Ich habe immer so Angst, wenn ich jetzt sowas sage, weil dann Leute sagen, nein, das ist... bis. 35 <lacht> ist das nur Find Your Fate. 36 ist Crybuster, du Idiot. Ne? Also, ich, ich trau mich schon gar nicht mehr. Aber, in aber die gibt fate. es ja, ne? Da spielst du halt einfach so eine, ja. Aber, das sind, aber die sind halt mehr so Solo Abenteuer. Wie, wenn du willst, ja. dass das und das passiert, dann dies halt fünf, äh, Text ja, das ist 15. Das ist, nicht, das ist nicht, so richtig Detektivarbeit, so auf Kleinigkeiten, die im Text erwähnt werden achten und
2: so. Ja, das sind halt so, das sind halt diese Abenteuer, diese Adventure Bücher. Da es auch richtig richtig coole, habe ich welche auf einem Flohmarkt in Antwerpen gekauft. Sau geil. Aber das sind halt keine detektiv sondern das sind so
0: Fantasy-Geschichten. Aber richtig cool. Vielleicht entwickeln sich diese Escape-Room-Spiele ja auch in diese Richtung. Könnte ja sein, dass es dann quasi jetzt wieder der nächste Schritt ist, ähm, dass es so in Richtung Sherlock Holmes gehen kann. Ja,
1: ja. wer weiß. Ja, jedenfalls, wir waren dabei stehen geblieben, Bücher haben wir abgehakt, den Punkt. Ja, aber wir
2: sollten vielleicht gleich, wenn wir schon bei diesem unangenehmen Thema sind, sollten wir es vielleicht auch gleich mal ansprechen, das Liebe-Geld, ne? So Und zwar überlegen wir uns, was heißt überlegen wir uns? Wir wurden öfter mal gefragt, ob wir Patreon uns einrichten wollen. Wir sind aber alle so der Meinung, dass wir halt unseren Podcast kostenlos haben wollen und nichts irgendwie verlangen wollen dafür, dass wir das machen, weil uns das ja Freude bereitet. Deswegen auch mal die Frage an euch, würdet ihr das denn wollen? Dass wir einen Patreon-Button auf unserer Seite einbauen und halt irgendwelche Patreon-Sachen einbauen. Also, was wir nicht wollen, ist eine Paywall. Dass man irgendwas bezahlt und sonst die Folge nicht hören kann. Das, ist, das machen wir auf keinen Fall. Das wird für immer kostenlos bleiben, was wir hier machen.
0: Ja, also ich bin sehr, sehr dankbar über die Stunden, die wir bei Auphonic zum Beispiel gespendet haben. Ja, genau, haben. das habe
2: ich ganz vergessen. Das ist super geil.
0: Ähm, da suche ich auch nachher nochmal alle Spender raus, äh, wobei da wieder, wieder das Problem existiert, dass ähm, dieses Formular auf dieser Auphonic-Seite, äh, diese Donate-Formular nicht so intuitiv ist, dass man dort die Nachricht gleich zu Anfang eintragen muss. Und da steht nämlich ganz oft irgendwie 5 oder 10 oder ja. 25 und dann denke ich so, na, vielen Dank 5. <lacht> Nummer 5 lebt, also Oh cool, stimmt. Und ihr
2: nicht beim Trio mit vier Fäusten jetzt mittlerweile?
0: Ja, nein. Ähm, die 80er Jahre äh, haben angerufen, die wollen den Gag zurückhaben.
1: Ähm, Thema, ja genau, Thema Patreon. Also äh, momentan, was das reine Seitenhosting angeht, sind die Kosten eigentlich, also was, auch was den Traffic angeht, sind die Kosten in einem Bereich, wo wir sagen, das äh, ist kein Ding, das kriegen wir hin. Persönlich habe ich jetzt als du heute vorgerechnet hast, was PodiJ uns so durchaus kosten kann in manchen Monaten, war ich ziemlich schockiert, wie viel da auf einmal zusammenkommt. Äh, zusätzlich zum Server-Hosting. Ähm, und die, die Sache mit Patreon, wir share also ich scherze ja immer, weil ich von vornherein gesagt habe, ich will eigentlich keinen Patreon machen. Jetzt haben aber mittlerweile so viele Leute gefragt, kann man euch nicht irgendwie einen Euro zustecken, so äh, für die ganze Mühne, die ganze Arbeit, dass halt kurzzeitig die Überlegung mal da war. Patreon einzurichten, so auf freiwilliger Basis so. Der 1 Euro Dankeschön ja. dafür. Also, wenn wir das machen, schreibt uns einfach mal eure Meinung,
2: weil wir sind da total unschlüssig. wir Wie gesagt, wir wollen nicht, dass im Endeffekt, finde ich das, wie die DORP das macht, ähm, finde ich das ganz toll. Die sagen, ja, ihr könnt uns unterstützen. Es gibt nichts mehr und nicht weniger für jemanden, der Geld gibt oder für den, der kein Geld gibt. Ihr macht es halt einfach, um uns zu unterstützen. Fertig. Es gibt nichts mehr. Also, wenn man jetzt kostenlos das hören möchte, dann kann man es kostenlos hören. Wenn man uns was geben möchte, könnte man uns was geben. So finde ich das eigentlich ein cooles Modell, weil ich will einfach keinen extra Content hinter einer Paywall verstecken. Das fände ich
1: blöd. Wir, wir, sollen, wir wollen ja, ja nicht eben, kommen, das, das ist halt genau das. <lacht> Nein, aber. Nee, oh, ernsthaft. Das 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 ist
2: einfach, und das ist einfach unsere Überlegung, weil wir da, überhaupt mit diesem Geldthema stehen wir eigentlich alle so ein bisschen auf Kriegsfuß und finden es einfach nicht so gut. Aber wir wurden es halt öfter mal gefragt, deswegen schießen wir die Frage zurück. Boing Flip? Ähm, Was würdet ihr davon halten, wenn wir uns Patreon oder einen Patreon-Knopf bei uns einbauen würden? Und ihr kriegt dafür nichts. So. Ihr könnt uns Geld geben, aber ihr kriegt nichts dafür, außer weiterhin
0: den Content, den ihr kennt. Also wir würden all das, was wir bekommen, natürlich nur in den Podcast investieren. Ja, natürlich. Also Ne? Also Ihnen nicht der Maserati mal, oder der Porsche, der es denn sein oder, soll.
2: vielleicht mal neue Kopfhörer für Seppo, dass er nicht immer so ein spezial aufsetzen muss, dass es nicht
1: heilt oder so. Das bei meinen Kopfhörern lösen sich die
0: äh, kunstleder Kunst die, bet Bettelt ihr bei gerade beide rum? Oder was ist nee, nee, jetzt, das, Lass mal das ist, Thema nein, wechseln? Ich, ja das ist, ich, ich, würde, ich
1: würde ja aber. mal... Weil Servo gerade über seine komischen getapten Kopfhörer redet. Und mir ist heute aufgefallen, dass ich immer so, ich immer so schwarze Dinge Ich habe immer diese Teste Ja, tun, diese die die schwarzen Brösel habe ich. Das mh, kommt vom auf Die schwarzen Brösel habe ich
2: im Ohr. <lacht> weil,
1: weil dieses Ding <lacht> abgeht. Das ist super ätzend. Nein, jetzt
2: hören wir auf eine der Bettelei. Das ist furchtbar. Da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Ähm, was viel schöner <lacht> ist, ist, dass ihr uns ähm, auch nach, wie lange gibt es uns jetzt? Über anderthalb Jahren? Ja. Ähm, immer noch mit so viel Lob zuschüttet und das ist, da geht uns jedes Mal das Herz auf, wenn wir das lesen, aber genauso auch bei der Kritik, also Kritik ist ja, wenn sie wenn sie berechtigt ist und wenn sie halt ordentlich vorgetragen wird, kann uns das ja nur besser machen und wir versuchen das dann auch alles umzusetzen, sofern uns das halt nicht jetzt komplett irgendwie, wie wir in den Büchern lesen zum Beispiel, das ist halt schwierig. Ähm, aber vielen Dank für Lob, Kritik ähm, und all das, was ihr uns schreibt und auf wie vielen Kanälen ihr uns verfolgt und ja, vielen Dank einfach nochmal. Wir haben die schönsten Geschichten gehört aus, mit, äh, von Bambushütten irgendwo im Dschungel und Leuten, die uns auf irgendwelchen Autofahrten hören oder Leuten, die mit uns ins Bett oder in die Badewanne gehen. Und ähm, <lacht> wir, wir schicken uns dann immer gegenseitig die Kommentare in unserer WhatsApp-Gruppe und freuen uns total. Und das hat schon das ein oder andere Lächeln auf mein Gesicht gezaubert an einem Tag, an dem es richtig scheiße war auf der Arbeit zum Beispiel oder so. Also vielen Dank.
0: Ich, ich freue mich übrigens auch, wenn ich korrigiert werde, wenn ich bei Twitter mal wieder was falsch geschrieben habe. Super lustig. Twitter ist die, Twitter ist die einzige. Du wirst da sehr humorvoll <lacht> ja, korrigiert. Was habe ich geschrieben? Ich wollte schreiben, zieht euch warm an. und ja, dann habe ich sie, geschrieben, zieht äh, euch, euch warm an. Kollegen. Und der Kommentar war, seht euch warm an, <lacht> Kollegen.
2: Ich habe dann auch gleich Olaf einen verliebten Blick zugeworfen. habe ihn, <lacht> <lacht> hab ihn sehr warm angesehen.
0: Ja, aber vor allen Dingen ist es ja bei Twitter, das ist die einzige Plattform, wo man den Beitrag nicht editieren kann. Da muss man halt einfach so die Blöße sich geben. Ja, okay, er war einfach zu blöd, die Autokorrektur abzuschalten oder sich wirklich zu verschreiben. Alter, das passiert ja auch alles so.
2: Aber wenigstens kein
0: Konfeffe, ne? <lacht> <lacht> genau.
1: Dieser Orangene-Idiot. Ja. Ah. Ähm, ich fand es aber auch sehr schön, als jetzt jemand schrieb Liebe Grüße aus New York Wenn ich da einfach gedacht habe, da ist jemand In der größten und lebendigsten Stadt der Welt Und hat nichts Besseres <lacht> zu tun als unseren Podcast Das Podcasts. klingt jetzt so, als wäre das voll der Langweiler Das ist bestimmt voll der nice Dude oder eine nice Dudette Ja, das sage ich, ich sage ja auch gar nichts anderes Aber wenn ich jetzt in New York wäre, ich etwas Besseres zu tun ja, Als Tom, meinen Podcast zu hören Wir haben den
0: auch schon mal gehört Mehrmals Habt ihr denn Kommentare <lacht> äh, über die wir sprechen wollen? Mhm. Tom,
1: Hab ich. Ich habe gerne. gerne Kannst Klopp du mal, mal in
0: Kredenzen?
1: Also den äh, Kommentar von Desa mit den Büchern und so weiter, den ja. hatten wir ja schon. Allerdings haben wir einen Aspekt nicht hervorgehoben, weil Desa schreibt, dass äh, ich bin mir immer noch nicht ja. sicher, ob er oder sie, er sie es, findet es sogar von Vorteil, wenn der Podcast durch die Kommentare, die uns richtig stellen oder die uns um das Buchwissen ergänzen, Suchmaschinen durchsuchbar wird. Ähm, dann es nämlich in den Kommentaren, es wird indiziert und Leute, die vielleicht danach suchen, finden dann Kommentare und darüber vielleicht unseren Podcast. Und gleichzeitig äh, wird der Podcast so auch zu einem Gemeinschaftsprojekt, sagt er. Kampfhubschrauber. Ähm, Kampfhubschrauber DESA. Genau. <lacht> Jetzt müssen wir schon schauen, zu den Zwischenfolgen <lacht> <anlegen. lacht> Ähm. O außerdem sollten, sollte man es nutzen und sich mit uns, Olaf, Sebastian und Tom, abgeben, bis wir so <lacht> berühmt sind. Ja, das war super lustig. <lacht> <lacht> Eines
0: Tages werde ich mich rächen.
1: Ja, genau. Aber sagen wir mal so, ich persönlich finde es so, dass wir über die Hörspiele reden und da entstehen ja manchmal auch einfach lustige Diskussionen, die wir nicht hätten, äh, wenn wir die Bücher hätten. Weil, ich weiß nicht, ob ihr die Heuer-Mädchen anderen Folge kennt, wo Ted sagt, wie Smartphones ihre Diskussionskultur ruiniert haben. Dann sieht man eine Szene von 2003 oder so, wie sie im Pub sitzen und sich streiten, was das am häufigst gegessenste Lebensmittel in den USA ist. Und der eine sagt Hot Dogs, der andere sagt Burger und sie gehen sich regelrecht an die Gurgel. Schnitt 2009, alle sitzen also mit dem Smartphone gelangweilt, keiner redet mit dem anderen. Hey, erinnert ihr euch noch an unsere Diskussion von vor ein paar Jahren mit dem Essen? Ja, es ist Brot. <lacht> Und alle einfach nur so mit den Schultern zucken und weiter auf ihr Smartphone starren. Und es ist genauso würden uns halt die interessanten Diskussionen flöten gehen, wenn wir immer das Buchwissen haben. Weil dann würden wir sagen, warum machen die das nicht so und so? Die könnten dann das und das machen. Und dann sagt einer, im Buch ist es so und so. Ja, stimmt, es ist eine Ausrede, die ich gelten lasse.
0: <lacht> <lacht> Na Gott sei Dank <lacht> Ich finde
1: es tatsächlich auch gut, dass es, dass es so interaktiv wird Weil dann jemand weiß es besser als wir Schreibt es in die Kommentare Und dann können wir beim nächsten Mal in der Zwischenfolge Wenn der Punkt irgendwie noch relevant ist Manchmal hat sich das ja auch einfach erledigt nach ein paar Wochen äh, Sagen, ach ja, Mensch, guck mal an So, so war das, jetzt wissen wir es warum Zum Beispiel hier die Diskussion Ob Skinny Norris jetzt äh, Von Swings hätte erkannt werden müssen im Hafen Ja richtig, oder nein. stimmt Das war auch gut, ja Ne? So, dann nächster Kommentar von Martin. Martin schreibt, äh, dass ihm aufgefallen ist, dass er die Folge mit der Live-Aufnahme Live noch nicht äh, kommentiert hat. Das geht ja gar nicht, Martin. Äh,
2: oh, das geht <lacht> überhaupt nicht. richtig
1: Gut, dass du das nachgeholt hast. Aber im selben Kommentar schreibt er auch, dass die Algarasch-Ausstellung, die wir erwähnen, in Fulda erst am 26.10.2018 eröffnet wird und dann dort bis zum 10. Februar 2019 zu sehen sein wird. Und ich finde, der Zeitraum ist lang genug, als dass wir es doch einmal schaffen sollten. Ähm, ja, das für ist für sich, nur die Visa ne? um Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen
2: ja eigentlich in die Visa. Um ähm, meine Mama kommt aus Fulda. Super cool.
1: Ich kenne mich ein bisschen aus. Wir können da hinfahren. Ja und Olaf und ich wenn wir da waren wir schmeißen uns da einfach in die Weser und lassen uns euch treiben ist klar dass dieser äh, kleine das
0: dieser, dieser
2: also. Mika-Fluss den ihr da habt ne? der geht nicht bis zu uns
1: aber Fulda ist doch der Quell nee. der Weser was die Weser ihr habt nicht mal einen eigenen Fluss
2: ihr müsst sogar schon Flüsse aus Hessen importieren willst du das sagen wow <lacht> ich habe mich mit diesem Rinnsal noch nicht so beschäftigt nein Quatsch die Weser ist toll, bevor ich jetzt die ganzen Bremer hier... Wobei, ihr seid so weit weg.
1: Ja, also die Werra und die Fulda werden zusammen zur Weser. Also bitte, mach nur verschmünden. Ja. Also gut, hast du... Danke, Google. Das hat unsere Diskussionskultur richtig bereichert
2: jetzt.
0: <lacht> Was interessiert mich, der Scheiß, den wir eben gesagt haben. Ja, aber echt.
1: <lacht> jetzt ist gerade es ist kürzer
2: geworden. Übrigens, dadurch, dieses das
1: Zitat. Ist ja?
2: Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Wird immer aus dem Zusammenhang gerissen. Danach kam ein Folgesatz, der das Ganze richtig stellt. Nichts hindert mich daran, von Tag, Tag weiser zu werden oder so irgendwie. Müsste ich jetzt im Internet nachgucken, mache ich aber nicht. Ähm, und dann fehlt sogar noch der, der dritte Satz, wo dann gesagt wurde: Lokalrunde. Achso. <lacht> Nein, aber na, deswegen. Das war ein Konrad-Adenauer-Zitat und das wurde mal wieder aus dem Zusammenhang gerissen. Also ja. nicht von unbedingt von Adenauer immer wieder, aber grundsätzlich waren Zitate ja schön verfälscht.
0: Gibt es noch weitere Kommentare?
1: Ja, und zwar, ähm, hier, Leonard schreibt zu Sepps Lieblingsfolge, Sepp, das bist, glaube ich, du. Olaf. Äh, Gefahr von oh ja, super geil. Es gibt eine weitere Besonderheit, nämlich am Anfang, als George fast vom herunterfallenden Schild getroffen wird, hört man danach im Hintergrund einige Leute sagen, so kann das doch nicht weitergehen und ja, weg mit ihm, er soll nicht in der Stadt bleiben. Und das passt ja so gar nicht rein. Das hat ja niemand vor, George aus der Stadt zu vertreiben. Aber exakt derselbe Soundschnipsel kommt in der ersten Folge von Professor Mobilux Der wilde Westen vor.
0: <lacht> Sebo, dass dir das, das nicht aufgefallen ja, ist. ne? Das,
1: wow. Was ich etwas amüsant finde, dass Sepp die Serie ja auch von früher kennt. Wer das nachhören will, und dann hat er einen YouTube-Link gepostet. Etwa bei 26 Minuten 9. Und Sebo, jetzt äh, bezieh mal eben Stellung dazu. Wie konntest du das übersehen? Tja. Wie ist diese Also grundsätzlich, grundsätzlich kann man bei Hörspielen sehr viel übersehen. <lacht>
2: Überhören ist das Problem. <lacht> ähm, nee, wieso habe ich das nicht gehört? Ja, weil ich als Kind ähm, vielleicht nicht ganz so aufmerksam gehört habe wie heute. Und weil ich, ich hatte zwar die Hörspiele von Professor Mobilux, aber ich hatte auch sogar die erste. Aber ich weiß nicht, ich habe die nicht so oft gehört. Also drei Fragezeichen waren schon immer so, da, da ging es halt ab. Professor Mobilux war okay, hat mir auch super Spaß gemacht. Aber in drei Fragezeichen, da ging es halt ab. Und irgendwann habe ich dann davon mehr Folgen gehabt. Die, die, ich habe jetzt heute sehr, sehr viele Mobilux-Folgen, aber die habe ich mir jetzt erst wieder geholt und jetzt erst auf den Flohmärkten zusammengekauft. Davor hatte ich vielleicht
1: fünf. Und äh, es gibt ja auch bei den drei Fragezeichen öfters mal so ein äh das darf doch nicht wahr sein, so ein Spruch, der auch immer wieder auftaucht, wenn irgendwo eine aufgebrachte Menge ist, das ist ja auch Schnipsel-Recycling. Da gibt es auf rockybeach.com einen eigenen Eintrag für das äh, Klang-Recycling mhm. bei den Hörspielen. Richtig. Also von daher äh, schätze ich mir, dass es daher da haben ja. sich Da die haben die sich sehr die viele Dame, Leute die sehr Damen, die sehr bei der Party
0: angehen. lachen und so weiter, ja. Ja.
1: ja Und dann schreibt äh, er noch und mal was anderes. Äh, Tom hat gesagt, er fand immer so gruselig, wenn der tanzende Teufel auftauchte. Das gleiche hatte ich mit dem Raben aus die Spur des Raben. Das war meine erste Folge und wenn das Vieh anfing zu krächzen und diese fürchterlich dramatische Orchestermusik kommt, habe ich als Fünfjähriger fast mich fast eingenäst. Keine gute Einschlaffolge.
0: So wie der Nebelberg mit ähm, dem Schrei zu ich anfangen. Ich dachte,
2: wenn es warm wird im Bett, schläft man besser ein.
1: Aber wenn da nur ein Schrei am Anfang ist, dann schläft man danach doch ganz gut. Ja,
0: okay, das stimmt, ja. ja. Also ich
1: fand zum Beispiel den Schrei in den Wecker immer furchtbar zum Einschlafen. Ja, ich auch, das ja. Es, ich, auch Aber Aber der Teufel
2: Fall. ist auch furchtbar, da wird auch rumgeschrien wie bescheuert. Also, naja. Ja. Das, wie gesagt.
1: Versuch mal den John Sintler zum Einschlafen oh. zu hören, wenn John da wieder Rumpan Wenigstens, hat. Wenigstens mhm. kündigt ja. das an. Aber trotzdem ist das, <lacht> das übersteuert <lacht> so hart. Das ist mir relativ egal im Halbschlaf, ob jemand das Rumballern
0: ankündigt. So, oder nicht. Mit einem Hörspiel. Achtung, Leute, es würde laut jetzt.
1: <lacht> du musst es John
2: Sinclair mehr sich machen. So, jetzt baller ich erstmal rum hier.
1: Es gab mal eine äh, ne Folge vom Game One Plauschangriff, wo Eddie von den Rocket Beans äh, das, irgendein Geräusch aus einem Horrorfilm imitiert hat. Und das konnte er ganz gut. Und deswegen hat er das immer wieder gemacht und dann auch sehr lange am Stück. Da dann meinten sie so. Wenn das jetzt jemand zum Einschlafen und dann mitten in der Nacht wach wird und dieses Geräusch hört, <lacht> der, der, der wird doch wahnsinnig im Dunkeln im Schlafzimmer, wenn die ganze Zeit so... <lacht>
0: oh, oh, Eddie wäre übrigens ein super Vertreter für dich, falls du irgendwann mal aus diesem Podcast ausscheiden solltest, falls, was wir nicht hoffen, äh, würde ich Eddie aber sehr gerne dafür haben. Weil er auch
2: so, so ein Grumpy
1: Cat ist? Meckert oder... <lacht> <lacht>
0: Nee, einfach nur so. Ich wollte das einfach nur mal so stehen lassen. <lacht> oh, ich, ich
1: liebe okay. ja Eddie,
0: ey. Den finde ich super. Ja.
2: Nee, Team Simon, sorry.
0: Ja, Simon ist auch die cool. sind
1: Die Simon sind, alle, cool die sind alle gut. Ja. Er ist übrigens momentan läuft ja. wieder ein, ein Beef Royal. Da fällt mir ein, es hat jemand mir neulich geschrieben, der halt unsere Podcasts hört, dass er sagt, dass ich ihn ja gar nicht kenne. Aber dass er, weil er halt einfach so viele Stunden unseren Podcast gehört hat, äh, uns quasi als so einen Freund betrachtet, so einen Menschen, über den er total viel weiß und dem er voll oft zuhört und dem er immer zustimmt, wenn er was sagt, so, weil er halt oft unserer Meinung ist und weil er, weil wir ihn, ihm halt sympathisch rüberkommen in dem Podcast. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, so, ja, das habe ich auch. Mit, zum Beispiel mit den Rocket Beans Leuten, weil ich die seit Games. Also wir reden jetzt von den, von den vier dann, Kernleuten, dann, ne? Ja. ja, 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 und halt auch anderen aus der Zeit. Wolf Speer zum Beispiel. So Giga und dann Game One und was da sonst so alles kam. Äh, Sexy Cripples sind den YouTube-Kanal, den er ein paar Jahre mit seiner Frau hatte. Also, das, ich also, kenne das. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es irgendjemandem so Ja, das finde
2: ich auch voll abgefahren, weil mir ging das so mit Gronk. Ich habe mal Gronk getroffen vor etlichen Jahren. Da hatte er Haltet euch fest. Ich habe ihn abonniert, da hatte er 200.000 ähm, Abonnenten. Und ich habe ihn getroffen, da hatte er 400.000. Und da habe ich zu dem Zeitpunkt habe ich auch Sarazar getroffen. Da gibt es ein Foto von mir und Sarazar, und äh, Gronk mir und Sarazar, ähm, wie wir so nebeneinander stehen und äh, für die Kamera posieren. Und ich habe mich damals, das war am Rande der RPC, eine Dreiviertelstunde mit den beiden unterhalten. Und ich habe denen auch gesagt, ich habe so gemeint, es ich, ich, ich fühlt sich so an, als würde ich euch schon ewig kennen, weil ich halt immer eure Stimmen höre und ich weiß Dinge über euch und ihr kennt mich gar nicht, für euch muss das voll gruselig sein, dass dann ein Typ kommt, alles mögliche von euch weiß und euch vollcast, als wäre es als wär euer bester Freund und ihr habt den noch nie gesehen. Und ähm, ja, er hat gemeint, ja, das... Und was, 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 was dazu, hat gesagt? hat gesagt, es ist für ihn total abgefahren, wie nah ähm, die Leute ihn an sich ranlassen, ohne dass er es mitkriegt. Dass er gesagt hat, Menschen gehen mit mir ins Bett, die ich nicht kenne, die sitzen mit mir auf dem Klo, die, <lacht> ja. der, ist halt, der ist jetzt halt an das Medium Computerspiele gebunden irgendwie. Das heißt, du kannst ihn jetzt nicht podcasten und, und ihn irgendwie mitnehmen. Er
1: macht aber einen Podcast. Ja, aber du, aber du aber
2: kannst, das war damals aber noch nicht so. Du konntest ihn da ja nur über Videos konsumieren. Und das war dann halt immer so ein bisschen noch ortsgebunden. Aber ähm, da bist du den ganzen Tag, bist du halt mit ihm unterwegs, weil er hat ja auch viel Content immer produziert. Macht er ja heute noch. Und es war das ist, das ist abgefahren.
1: Also ganz ehrlich, wenn, wenn ihr da draußen, wenn ihr uns auf dem Klo hört, ihr dürft es gerne machen, ich möchte davon nur nicht wissen. <lacht> <lacht> Keine Details.
0: Wahrscheinlich kommen die geistreichsten Kommentare immer auf dem Klo, aber das ist ein anderes Thema. Gibt es denn noch weitere Kommentare? Ja,
1: gibt es. Und zwar, ähm, dum, 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 jetzt nicht verrutschen. Äh, Emily schreibt äh, Hallo ihr Lieben, ich bin erst vor kurzem auf euren Podcast gestoßen. Ich habe einen knappen Monat gebraucht und jetzt habe ich endlich alle Folgen oh, Schwede.
0: Hallo Emily, herzlichen Glückwunsch. Mit ihr Lieben waren, Was? Mit ihr Lieben waren Was hast hast
1: Olaf und ich gemeint, oder? <lacht> äh, ja, definitiv. <lacht> Das hatten wir jetzt bei Magabotato auch. Da gab es jemanden, der hat vier Jahre Magabotato in knapp zwei Wochen nachgeholt. Das sind über 200. Das ist ultra krass. Das ja, der hat also, der, das ist so binschen, Das ist unglaublich. Aber gut. Ähm, so, ich höre euch oft im Büro, wenn ich Kopf ausarbeiten habe. Okay. Ähm, ich hoffe, das geht klar. So, nicht, dass dann irgendwie Briefumschläge leer ankommen beim Kunden oder so. Uh, ihr seid so wahnsinnig unterhaltsam, uh, ich, ich überspringe mal die, die, das, das Geschmeichel, das ist zwar unglaublich nett und ich freue mich immer, weil ich lese das immer nicht so gerne vor. Uh, also sie fragt sich, wann ihre Kollegen sie ansprechen, weil sie immer anfängt <lacht> zu lachen. So. so, und jetzt schreibt sie nämlich so, ich oute mich jetzt mal als ein Fan der Fußballgangster. Sie liebt die Folge aus mehreren Gründen. Einmal war es eine ihrer ersten Folgen, zusammen mit dem weinenden Sarg. Dann war es ein Geschenk von ihrem Papa, als sie krank war und mit Fieber im Bett lag. und deswegen Das fand Fans ich so süß. Und drittens, äh, sie mag die Mädels. Ja gut. Es, sie, es gibt noch Menschen außer mir da draußen, die die Mädels ja, Ich mag lieben. die Mädels doch auch. Ja, dann solltest du vielleicht viel mehr dafür plädieren. dass du Was soll ich denn sagst. machen? Die, die machen doch <lacht> ähnlich, was ich sag. So 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 fame und mächtig sind wir nicht, dass wir die Mädels zurückholen können, Alter. So und dann sagt sagt äh, Emily nämlich noch äh, ein Vorschlag für den Klischee Koeffizienten. Wie es denn wenn Tante Mathildas Freundin Emily <lacht> erwähnt wird? Tja. Ja, macht die Gallikön ihr hm. ja Tropfen. Mhm. Liegt es vielleicht am Namen? Ich weiß nicht, wird Tan wird denn Emily Tante Mathildas Freundin, die wird ab und zu mal erwähnt. Also aber aber regelmäßig, so sehr dass wir sagen, das ist ein Klischee? Hm.
0: Das war hier in der ähm, Henkel-Waldhofer-Ära, glaube ich, kam das häufiger vor.
1: Oh, sag jetzt nichts ich, Falsches. Nicht, dass es am, am Ende die Crime-Buster-Ära war.
0: Nee, das könnte ja. Ach, ich traue mir schon nichts mehr zu sagen. Ja, also, ich glaube, <lacht> es war ja
2: in, so in den 2000ern.
0: Ja, <lacht> aber. Hm. Nee, aber so klischeebehaftet finde ich das nicht, also es ist wir eher eine ja, Aber wir haben auch andere Sachen und Koeffizienten drin. Wir können, so ja, wir
2: können ja darauf hinweisen, dass Emily vorkommt, wenn sie vorkommt, das, das, dann hat jeder was
0: davon. Das, das kriegen wir vielleicht hin. So. Wir, wir machen das wie bei ähm, Schwester... Michaela. Ja, Michaela, so, genau. Dann
1: schreibt Jan aus Hamburg, kleine Anmerkung zum Klischee-Koeffizienten. Da es sich um eine zusammenhängende Folge handelt, also Folge 100 ist damit gemeint, finde ich es nicht richtig, dass ihr am Ende die Werte der drei Folgen addiert, obwohl hier teilweise die gleichen Punkte bewertet wurden. So zum Beispiel drei Punkte dafür, dass Skinny Norris ein Arsch ist, obwohl das bei normalen Folgen nur einmal gezählt wird, auch wenn er in mehreren Szenen auftritt. Das gilt auch für einige andere Punkte. Nur so kommt diese Folge nicht ganz zurecht auf diesen hohen Koeffizienten. Darf ich was dazu sagen kurz? Dazu kann, da, dazu kann ich einen sehr wissenschaftlichen ich Kommentar auch.
2: abgeben. Ist mir egal.
1: <lacht> Richtig. <lacht> wir, haben, äh, wir haben, der Koeffizient ja. hat noch nie <lacht> Sinn ergeben oder einen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit gehabt. <lacht> das ist alter, also, für, ich weiß nicht, wir, wir haben bei äh, Tödliches Eis, dreimal spezial gelagert gewertet und 600 Punkte <lacht> draufgeschlagen und ja, ist halt so. Also, das Ding ist folgendes. Ähm, wir, wir, wissen, wir wussten vor der Folge, als
2: wir die Hunderter besprochen haben, äh, selber gar nicht, wie wir es machen wollen. Sollen wir es zusammenzählen? Sollen wir es einzeln machen? Da haben wir uns halt dafür entschieden jetzt. Ähm, das ist nicht ernst gemeint, dieser Koeffizient. Also deswegen macht euch da nicht verrückt. Das ist nur so ein
1: eine, eine Spinnerei. Ja.
0: Aber wir sollten da ja denn schon rigoros mit umgehen.
1: Ja, ja. Es, es hätte aber auch halt einfach bedeutet, dann immer darauf zu achten, hatten wir das schon im Koeffizienten und einen Koeffizienten quasi über, über die drei Folgen zu erstellen. Jetzt haben wir die drei Folgen nicht am Stück aufgenommen, sondern auch wieder mit zwei Wochen dazwischen. Das da haben wir dann einmal, ach komm, ist doch auch egal. Es gibt halt nur zwei Kategorien, die wichtig sind, witzig und nicht. Genau. Witzig. Witzig. <lacht> so, nächster Kommentar. Von Pyramus. Liebe Grüße nochmal an die Neuvertonung. Es ist spät. Also, Liebe Grüße an die Neuvertonung. Äh, sehr angenehm und unterhaltsam. Vielen Dank. Äh, ich hätte da einen Vorschlag zur weiteren Folgenauswahl. Wie wäre es denn, wenn ihr mal die nicht gewählt? Wäre ich voll bespät. dafür. Also die Verlierer der ersten Abstimmung und so weiter oder drei letztplatzierte Folgen. Ah. Aber lasst bitte Podcast Folge 10 daraus... Ich weiß jetzt nicht, was ist Podcast-Folge 10 von uns?
0: Das war die vor dem Todesflug. Ah nee, die vor der Folge, wo Bob's allgeschossen wird. Oder war es doch eher die 91? Das war unsere 10. Ne?
1: Hm. Da meint er wohl wirklich das, weil ich dachte, vielleicht meint er wirklich einfach die flüsternde Mumie, aber die hat ja gewonnen. Ja, ja. Also. Ach so, nein, ach jetzt kapiere ich das erst, weil wir ja drei Mal <lacht> Schade, dabei Folge hätte ich gerne noch mal den Todesflug haben.
2: gesprochen, der war gut.
0: Und ich habe gedacht, Tom wäre klug, aber naja, mein Gott. <lacht> ich bin zu klug.
1: Wir können gerne nochmal den Todesflug besprechen. Ich habe ich hab gehört, es gibt da momentan so einen heißen Anwärter auf mieseste oh Mann, Folge Alter. bisher. Wow. Deine keine Spoiler, Art. bitte,
0: keine also, Spoiler.
1: Nee, ist okay. Also wir reden nicht. Es drüber. kommt überraschend das für alle. Den, <lacht> <lacht> der letzte Kommentar, den ich raus. Ja, habe. Aber ja. ich
0: kann dazu keinen Whisky trinken.
1: Aber wir sollten uns, wir sollten, doch, das schaffst du. Aber eine Capri-Sonne.
2: Die heißt jetzt Capri-Sun und jetzt trinke ich sie nicht mehr. Ähm, oh, Nummer. Obacht jetzt, wir sind nicht auf die Frage eingegangen, wir haben wieder nur rumgeblödelt. Eine Verliererabstimmung können wir gerne mal machen, dann würde ich mal ganz frech ähm, dreckiger Deal ins Rennen schicken, weil die hat nämlich gut verloren und ich finde die Folge aber gut.
1: Oder die hier, die flüsternden Puppen, die hat auch sehr hart verloren. Zum dritten Mal. Die flüsternden Puppen sind dann die erste Folge, die dreimal in der Abstimmung sind. Und wahrscheinlich noch dreimal in der ja, Abstimmung. Ja, das Ding ist einfach, die flüsternden
2: Puppen sind so der Menderes von uns. Die kommen M einfach M nicht in den was? Recall. Und vielleicht, vielleicht kommen sie dann in den Recall, wenn
1: einfach jeder sagt, ey komm, jetzt nehmt, dann, da, nehmt sie jetzt, dass sie raus ist. Früher oder später muss, müssen wir sie ja besprechen, weil früher oder später haben wir sind wir ja durch? Ja, also, Ziel ist ernst gemeintes Ziel: alle drei Fragezeichen Folgen besprechen, also alles, was eine reguläre Nummer hat, und die Specials, wenn es
0: genau. anbietet,
1: auch und dann bleiben wir halt up to date.
2: Dann müsst ihr euch bei allen mit hören,
0: ja.
1: ja,
2: weil dann ballern wir die sofort raus.
1: Es wird noch Jahrzehnte dauern. Und ach so, und
2: irgendjemand, irgendjemand hat geschrieben, ob ähm, ob es denn ähm, ich habe es ich jetzt vorhin erst gelesen ob man zwischen den Zeilen rauslesen könnte, dass das Projekt SSP irgendwann eingestellt wird. Nein.
1: Echt? Ja. Das hat jemand geschrieben? Ja,
2: das war irgendwie so, äh, kann man da zwischen rauslesen. Da hatten wir irgendwas gesagt mit, wenn wir das dann aufgeholt haben und bla bla bla. Das war, glaube ich, auch mehr so ein Spaß. Und die, die, den Zahn können wir euch ziehen. Keine Angst, wir machen einfach weiter.
0: Die Gerüchte über also, meinen Tod Moment, sind wirklich stark Moment. übertrieben.
1: <lacht> du willst dich hier jetzt nicht gerade als Paul McCartney schließen, oder? Nein. Ähm, sagen äh, das wir mal ist so, übrigens ein Zitat von
0: äh, Mark Twain gewesen, ne? also nicht.
1: Ach so, okay, gut. Was ich jetzt dazu noch sagen will, ist, irgendwann wird dieser Podcast zu Ende sein und es wird keine neuen Folgen geben. Wir hoffen, dass es ist, weil wir alle drei Fragezeichen-Folgen besprochen genau. haben. Aber letztendlich, wenn dieser Punkt tatsächlich irgendwann erreicht ist, dann ist dieser Podcast einfach auch wirklich vorbei. Was sollen wir dann noch das machen? Das ist ein Mordsdowner jetzt, Alter. Ich sag mal ja, so, ich sag mal so. Wenn wir alle, wenn ich mein, ich rede davon, dass das wahrscheinlich in 10, 15 ja, ja. Jahren früh Wenn's, ist. Sagen wir mal, sagen
2: wir, mal wir haben dann alle Folgen besprochen, die es gibt. Da ja. können wir die Sprecher interviewen.
0: <lacht> dann, die kommen die dann, die genau. dann kommen die B-Seiten dann kommen die B-Seiten, dann kommen die Outtakes
2: und weißt du, was wir dann machen? die Scheißbücher
1: <lacht> <lacht> da reden wir nur über die Bücher oh, und dann gibt es auch noch die drei Fragezeichen Kids, die drei Ausrufezeichen die drei, also keine Angst ja, da kann ich schon mal kategorisch ausschließen dass da werde ich nicht mitziehen
0: bei in 15 Jahren
1: in 15 Jahren bin ich 47 Jahre alt und ich werde mit
0: 47 mich nicht hinsetzen und über die drei Freizeit Dann haben wir Etienne an Bord, ne? Sebo, das ist unser Plan. Der, das. Der, ist
1: in, der ist in 15 Jahren, glaube ich, 60. Das wird los. Aber immer noch cool.
2: Stimmt, immer noch mit seiner coolen Mütze unterwegs. Aber dann kommen wir gleich mal zum nächsten Thema. Ich mache keine Überleitung, die wird eh wieder von meinen Kollegen zerfetzt. Richtig. Live-Auftritt. Und zwar wurden wir gefragt, ob es das mal wieder gibt. Und das ist unsere einhellige Meinung. Wir wollen unbedingt, dass es das nochmal gibt. Wir wissen nur nicht, in welchem Rahmen. Und ähm, weil wir haben live tournee-technisch halt so wenig Erfahrung. Ähm, ich hatte mal eine erfolglose Punkband und das war's. <lacht> äh, Ehrlich? Ja, ja. Wie hieß die denn? Konto.
1: Ich hätte jetzt so gehofft, dass du sagst, die Bäume.
2: Nee, ich wollte eigentlich wollte ich mich, wollten wir unsere Band Pankaganda nennen, was ziemlich cool gewesen wäre von Propaganda, verstehst du? Äh, da ja, sind wir, das ist ein ziemlich guter Name, ich wette mit dir, dass es Mega schwierig. nice, äh, wusste ich nicht. Aber wir können ja, also zu der Zeit, als wir den erfunden haben, gab es noch kein Internet. Guck
1: mal nach. Ja, die haben einen YouTube-Kanal. Ja, okay. Ist klar, seit wann? Äh, sag mal, wie lange ist denn das her mit deinen Kumpels? Kann das sein, dass die ohne dich die, die Band gegründet haben? Nee. Zehn Jahre? Alter. <lacht> nee, was Spaß nee. seit zwei Jahren, wir haben
2: die Band gegründet, da waren wir alle noch in der Schule. Das muss gewesen sein zwischen 2004 und 2005.
0: Was hast du gespielt oder hast du gesungen? Oder? Ich habe
2: gesungen. Hm. Ich habe gesungen.
0: Das wäre dann also was für unsere Live-Auftritte. Und genau, das weitere Thema ist ja dann, was machen wir denn da überhaupt? Machen wir eine Folgenbesprechung? Wo machen also wir das?
1: wiederkehrende Elemente. Ich meine, hier jetzt der Live-Auftritt in Thalia zusammen mit Christian. Der Rahmen war halt abgesteckt. Es ging halt in erster Linie um die Inhalte aus Christians Buch. Und was wir halt so ergänzt haben, äh, dass wir halt noch ein bisschen das Merch dabei hatten, was es mittlerweile gab, weil wir halt wussten, dass es halt in der Buchhandlung auch Merch zu kaufen geben wird. Also da ne? es gab halt einen Grund darüber zu reden, weil die hatten halt eh alles da. Und wir haben dann noch so ein paar Kuriositäten gehabt. Übrigens, Olaf, du bist schuld, dass ich mir jetzt das Buch über Algarasch Bilder gekauft
0: habe.
1: <lacht> ich werde das nächste Woche, wenn ich Urlaub habe, in aller Ruhe lesen. Hast also du das über meinen
0: Amazon-Affiliate-Link gekauft, oder?
1: Nee, aber, aber wenn du die 5 Cent haben willst, geht es gerne.
0: Dann habe ich zwar 5
1: Cent mehr bezahlt, ah. aber was kostet die Welt? Ich schmeiß dich so zu mit meinem Geld. Was kostet, ähm, was kostet die Welt? Ach, so viel, na, dann, nehm ich dann nehme ich eine Cola. Cola. <lacht> ja. ähm, nee, aber die Frage wäre wirklich, was man dann mit so einem Live-Auftritt macht. Ne? Ich, ich hätte durchaus Bock, über eine Folge zu reden. Oder äh, vielleicht bei sowas Specials, die drei oder man könnte Passagen aus dem Buch vorlesen. Also da, dafür könnte man wirklich so ein Buch durcharbeiten. Und wirklich sehr ne, sowas So ein Abend, den würde man lange vorbereiten. Wir haben den auch vorbereitet. Wir hatten mehrere Planungsgespräche zusammen mit Christian. Äh, da könnte man sich halt wirklich auf sowas einigen. Und ich habe ja immer noch den großen Traum, dass wir irgendwie auftreten. So ein bisschen so ein Late-Night-Format, ah. ein Schreibtisch, Ui, zwei und daneben und, 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 und eine ja, studio die, dann, mhm. die, die man auch mit spontanen musikalischen Gags einbindet und die halt, wenn wir Pausen haben du oder weißt, Umbaupausen, Pausen Ich habe hab äh, eine Musikspiel. super Idee. Wir fragen mal bei Fettes Brot
2: an. Ich habe gehört, hab gehört, wir machen gerne was für die Fragezeichen. Und dann würde ich sagen, beim Catering fragen
0: wir doch eh nie von der Mike -Yes. hm? Und vielleicht, und Kinder, vielleicht jetzt. Könnt ihr eure Fenster mal aufmachen, ihr braucht Sauerstoff, Leute. Leute. Vielleicht Leute. sagt uns
2: ja dann noch ähm, für
1: Nils Buckelberg an. Wobei, da konnten wir ja wirklich. Das würde sogar klappen. Das wäre das Einzige, was geht. Nee, ich, ich wollte jetzt gerade vorschlagen: ähm, Wie wäre es denn, wenn wir einfach selbst gar nicht live auftreten, sondern Olaf wird einfach gespielt von Helmut Kraus. <lacht> ich werde gespielt von Wer bin ich? Wunder. Äh,
0: Otto Walke's.
1: Wer eine <lacht> Idee? Ist allerdings ein bisschen zu norddeutsch für Sie. Ja, das stimmt. Samu, könntest du dich mit David Nathan anfreunden? Oder, oder ist das, das zu klein? Das wäre gerade noch drin. Ich sag mal so, okay, für gut. die erste Tour. Also.
2: Aber danach muss schon was kommen, ne?
1: Ja, dann da, setzt die erste Tour. Oh Gott. Also wir würden,
2: jetzt mal Spaß beiseite. Wir würden es wirklich gerne machen. Wir haben nur, keine Ahnung. Also es ist echt so, wir wissen, wie man einen Podcast macht. Wir wissen aber nicht, wie man ja, sowas plant. Also
1: der, der Auftritt mit Christian in der Buchhandlung ist uns halt in den Schoß gefallen. Weil Christian gesagt hat, guck mal, ich bin in Bremen bei Talia, lasst uns ja. das zusammen machen. Und wir gesagt haben, ja geil, machen wir. Äh, und dass wir hier in Bremen durch äh, unseren Freund Kevin halt auch jemanden haben, der für uns den Ton machen konnte, war halt auch super. Und das war halt, das waren halt schon sehr, sehr viele sehr günstige Zufälle, die sich da ergeben haben. Muss man halt mal gucken. Vielleicht
0: gibt es ja wieder welche.
1: Ja, und das ist halt auch immer die Nachfrage. Ne? Also ich weiß nicht, wenn jetzt ein großer Podcast, der seine 20.000 Hörer hat in der Republik, einen Auftritt macht und dann vor 100 Leuten 200 ja. Leuten spielt. So, dass wir vor 40 Leuten oder 50 Leuten gespielt haben, war schon der Wahnsinn für unsere Verhältnisse. So in Relation zu den Hörerzahlen. Ja. Ja. Das, muss man halt, das muss man halt auch sehen. Es, es bringt halt auch nichts, in, irgendwie eine, eine Gaststätte oder sowas anzumieten oder ein Vereinsheim und dann die Tontechnik dahin zu karren und dann vor fünf Leuten
0: aufzutreten.
1: Das ist dann zwar ein schöner Abend für uns, weil es dann auch eine sehr intime Veranstaltung ist, aber, also, aber das gleich, wird, vielleicht glaube, wäre ja ziemlich teuer. Vielleicht wäre ja auch
0: Klaus Kinski vor Ort und dann könnten wir natürlich den <lacht> Namen relativ schnell vollkriegen. Ne?
1: Klaus Ginski ist 1994 an einem ja, aber Herzinfarkt Alter, hast gestorben. du ihn jetzt
2: mal erreicht? Ja, ja, ja er kommt gleich vorbei. Also, hm. Live-Auftritt gerne, aber wir müssen uns da mal was überlegen. Und ihr müsst, uns einfach, ihr müsst einfach, alle Hörer, ganz viel Werbung machen, dass wir
1: ganz viel Reichweite haben und dann können wir das auch viel einfacher machen. Ich korrigiere mich ja? übrigens. Er ist 1991 an einem Herzinfarkt gestorben, aber 1994 hat, hat er endlich aufgehört, sich zu Interessant. Bitten. Ich wusste gar nicht, <lacht> dass er ein Herz hat. Naja,
0: aber er wurde vom ZDF exhumiert, soweit ich das noch Das äh, sind, ähm, in, Olaf, in, in, das sind ja. Wiederholungen.
2: Und jetzt kommt's: <lacht> NTV hat auch Hitler nicht
0: exhumiert.
1: Ach, und ich dachte immer, die Edgar Wallace-Filme sind leicht. Ja, habe ich auch gedacht. Das sieht ich so dachte Theater früher. <lacht> London ist halt schwarz-weiß. <lacht> Willkommen Black white Castle. Okay?
0: <lacht> Lieber Bastian Pastewka, also, ja, wenn du, uns, du noch einmal mit uns so eine Folgenbesprechung aufnehmen möchtest, bitte melde bitte
1: dich. Bitte melde dich.
0: Oh, da muss ich.
2: Es gibt so viele Mittermeier-Zitate. Schon eine Schande, dass der noch nicht hier war. Also
0: zitattechnisch verarbeitet wurde.
1: Michel, bitte melde dich.
0: Boah, jetzt erst rechnet. Ihr nee, passt schon. Freunde, überlegt euch mal eben ganz kurz äh, fürs Folgenvoting. Ich gebe mal ein Thema eben rein und ihr könnt euch bis zum Ende dieser Aufnahme euch überlegen, was es ist. Es ist wieder so ein
2: Olaf-aus-der-Hüfte-geschossen-Ding.
1: Wenn, wenn ich Start Stopp sage, dürfen sie sich was wünschen und wenn ich Stopp sage, ist Los, stopp schade, schade, ne? Start, stopp, schade.
0: Ach, wir lieben Otto. Aber das Thema ist Bronze, Silber und Gold. Das muss in der
2: Folge vorkommen, nehme ich an.
0: Im Folgentitel, ja.
2: Und was ist, wenn es okay. in der Bronze spielt?
0: Zählt es? Lass ich gelten, okay. lass ich gelten.
1: Ob wer einer von euch nimmt äh, die Silbermine? Silber Nein, auf keinen Fall. Es ist klar, dass sie gewinnt. Die Folge, Folge muss
0: größer haben. als 50 sein.
1: Alter, Sag uns sag doch, welche
2: drei wir auswählen dürfen. <lacht> die Folge
1: muss zwischen 145 und 148 sein. Die beiden Extremwerte ausgenommen. Ah, okay. Aber weißt du was, ich nehme eine Folge, die ich schon 50 Mal ungelogen, 50 Mal angefangen habe. Jedes Mal denke, ach die ist das, die wollte ich immer noch mal zu Ende hören und dann schlafe ich ein. <lacht> ungelogen. ich weiß jetzt schon welche ich nehme. Oh, ich nehme die Silber und ich weiß bis heute nicht, worum es in der Folge geht. Ich nehme die silberne Spinne. Ha?
0: Hatten oh. wir schon
2: da, die goldene Spinne? <lacht>
0: Äh, ja, ja, genau, sie fortsetzt. 201
1: oder? kommt erst dann.
0: Gibt es auch schon 201, ist auch schon als Buch erschienen. Hast du das noch nicht gelesen, Tom? Nee, habe ich nicht. Okay, haben wir denn noch was?
1: Ähm, nee. <lacht> was ist jetzt? Oh, ah, oh, <lacht> die Witze, die Olaf umgeschickt hat. Ich habe da gerade eingelesen und fand den leider
2: lustig. Ich, ich gehe fest davon aus, dass ich die 22 auch nicht nehmen kann. Da geht es um den goldenen Gürtel. Ich nicht im ja, Titel habt ihr vor. nicht im Titel? Ja, aber so, ja. ich, Moment, äh, gibt es eine
0: Bronze im Titel? Nein. Also. Okay, habt ihr denn Folgen raus? Ja, ich habe ja, hab hab jetzt voll
2: lange drüber nachgedacht, was ich nehmen soll. Drei Minuten. Ähm, und dass mir es keiner wegnehmen kann, nehme ich Folge 187. Die drei Fragezeichen und das silberne Amulett. Und Olaf, welchen nimmst du?
0: Ich nehme äh, Folge 177, Der Geist des Goldgräbers.
1: Ah, deswegen sollten wir uns absprechen. Das ist die Folge, die ich schon 50 Mal angefangen habe. Ehrlich? Ja, ja. so Pech.
0: Okay, die, die, dann äh, lasse ich dir den Vortritt.
1: Ja, das ist sehr nett. Also dann nehme ich nämlich Folge 177, <lacht> den Geist des Goldgräbers.
0: Dann nehme ich die Silbermine. Nein, okay. <lacht> <lacht> oh, jetzt wird es aber echt schwer. Ähm, also es gibt nicht so viele Titel äh, mit Gold oder mit Silber. Ja, die werden. Das war's dann eigentlich schon. Aber ich würde jetzt im Prinzip mich eines kleinen Tricks äh, bedienen. Und zwar würde ich äh, den Schatz der Mönche nehmen. Das ist ein Goldschatz. Also. Ja, also das Cover ist sehr, sehr golden. Also da sieht man die Mönche und die sind halt golden. Ja. Dann übergebe ich jetzt das Mikrofon an Klaus Ginski.
1: Im Sommer auf der Terrasse. <lacht> Tante Mathilda, wir wissen. Justus, wie hat dir der Kirschkuchen geschmeckt? Frag mich nicht. Frag die Westen, du dumme Kuh. <lacht> oh Gott. So, ah. Beim Abendessen bemerkt Justus, dass der Salzstreuer leer ist. Ich fülle mal eben neues Salz ein, sagt er und verschwindet in der Küche. Nach einer Stunde kommt er wieder. Du hast aber lange gebraucht, wundert sich Tante Mathilda. Ich weiß aber diese Löcher sind so verdammt klein. <lacht> das ist unfassbar kacke. Dieses Witzbuch ist echt die Härte, was du da gekauft hast. Oder? Das ist gar nicht mal so gut. Gar ja, nicht mal so gut. noch? wir komm. ein noch und dann können wir uns ja debil rauslachen. Justus, schreit Tante Mathilda aus der Waschküche. Ich habe eben einen lebenden Frosch in deiner Hosentasche gefunden. Was? Und die Mäuse sind nicht mehr drin? <lacht> Alter. Oh Gott, ist das bescheuert. es ja. sind halt Witze für Kinder.
0: Ein denkwürdiger gelesen, Abend ist das.
1: Gelesen von ja. Klaus Kinski. Alter.
2: Also, was ist das für ein Zielgruppen? Fuck up.
0: Das war also das Spezialgelager Sonderfeedback. Äh, mein Name ist Olaf. Ich verabschiede mich gemeinsam mit meinen Kollegen Sebastian. Jo, tschüss und Tom. Du dumme Sau und Klaus Kinski natürlich. <lacht> <lacht> tschüss. Servus. Ciao.